0: Oscar. <laughs> Hej, Carl. <laughs> nu är det dags
1: igen. Nu är det dags. 18, nej, 19 avsnitt av Sjölivet.
0: Ja, det stämmer bra. Aha. Hur eh, mår du?
1: Jag mår bra. Det har, varit, eh, det har varit fantastisk vårvinter här uppe i Umeå. Jag har varit i inlandet och pimplat och tittat på snö som smälter och grilla korv. Har varit så bra.
0: Ja, jag har ju sett lite bilder. Jag har sett... Eh... Det, det är lite annat från här nere i söder, där jag befinner mig just nu.
1: Ja, jag verkligen. Nej, här så här. Det är ju, eller, ja, vi var i Malå, inåt landet, typ tre timmar. E, riktigt, ja. riktigt fint.
0: Idag hade vi över 15 grader här.
1: Ja, det hade vi inte. Men ja, vi grävde i en grop där vi satt i. Och där var det nog över 15 grader.
0: <laughs> Hur djup var gropen?
1: Ja, men alltså så att det inte blåste. Um. halv meter.
0: Vad skönt. Ja, alltså. Riktigt gött. Och så har ni varma över grävan, tar Ja, det har varit vi. Varmt och skönt. <laughs> Men nu ska vi inte prata gropar och skog och mark och, och sånt. Nej, så vi, vi ska själv. prata exakt. Uh, ja, alltså jag tycker vi kör igång direkt, Oskar. Det gör vi. Oskar, nu har vi det här segmentet som vi så fint kalla nyhet, nyhet och hett framför oss. Och jag, det är ju så här att jag är i Motala och det är en sak jag har reagerat på. För vi bor precis bredvid Motala ström. Och sen har jag läst lite om det här just nu och det är ju om vattenståndet i vättern.
1: Ja det pratas ju till och med om det på, på nyheterna.
0: Strandkanterna kring
1: vatten är sig inte lika. Med ett år av låga grundvattennivåer i sydöstra Sverige och en mycket nederbördsfattig vinter så finns inga depåer som fyller på sjön. Just nu är nivåerna fyra decimeter under normalnivån. Egenborrade brunnar runt sjön riskerar sina och det här kan slå hårt mot lantbruket redan under våren. Vid länsstyrelserna vid de fyra länen med sammanlagt över 1,3 miljoner invånare runt sjön hålls nu regelbundna möten- där man noga följer
0: utvecklingen överväger olika åtgärder för att säkra vattentillgång till tänkbart drabbade boende som verksamheter. Och det här som jag som jag nämnde så bor ju, mina föräldrar har ju ett hus där vi i ström och vattnet är så pass lågt så vi har ju som en, vad ska man säga, ja, men som en stenmur ner till vattnet liksom. Och det är ju stenar i vattnet som ska hålla, alltså som är ja, egentligen en stadga för själva, Kanten, eller man ska, jag vet inte, jag ska förklara det på det här sätt. Men de här stenarna ramlar ju ner mer och mer nu eftersom vattnet är så himla lågt. Nej risk för markerosion. Exakt. Det märks väldigt tydligt här, men jag, när jag kollar runt så det här då, på det här nu då, så kan ju det här bli stora problem. Alltså det har inte varit så här lågt sedan 1970-talet och innan dess typ på 30-talet. Det är inte jätteallvarligt problem här hemma hos oss. Utan det är kanske är större problem för lantbruk och liksom andra verksamheter runt då Som påverkas av det här. Och alltså, till exempel då, jag läste någon som hade 500 kor. Och sen sa han att de behöver 200 liter om dygnet per djur. Det tycker jag är, låter väldigt mycket. Kan det stämma, Oskar, du som kan sånt där?
1: Ja, jag, jag hörde också den här siffran. Jag, jag tyckte också lite mycket, men jag är ingen agronom för att höra men så.
0: Då får vi göra. Det. Om, om ni som lyssnar, om ni har korrekta siffror så hör av er. Det kanske är korrekt för det är ändå, jag läste det på Sveriges Radio så jag hoppas det. Eh, men då är det 500 kor som behöver 200 liter. Det är liksom är det? 10 000 liter totalt kanske? Nej. Nej. Vad säger jag nu? 100 000 liter, förlåt. Ja. 100 000 liter. Det är, alltså, det är inte så att du åker med en lastbil hur lätt som helst.
1: Nej, och om det är så att man behöver fräkta med lastbil, då blir det ytterligare koldioxidutsläpp och eh, ja. Alltså det vattnet ska någonstans ifrån det också. För att det, det, det som jag har förstått att problemet bottnar i, det är ju minskad nederbörd. Eh, vilket gör att man har också lägre grundvattenstånd. Det har vi pratat om tidigare på podden, att det är risk för ja, alltså torka och...
0: Ja, så alltså blir vattenransonering nästan på sina håll. Ja. ja, och brunnar, alltså handgrävna brunnar, har ju inget vatten i sig då och så vidare. Eh. Och det är ändå 1,3 miljoner invånare som bor runt Vättern. Så att det är ju ändå. Eh, det berör väldigt många mm. just det här. Eh, men något jag ändå blir lite så här fundersam på. Nu, det här, jag har inget egentligen belägg. eller inga inga statistik på det här. Jag vet att du gillar det. Men att jag ser ju ibland nu är det inte ofta. Men det händer att det tekniska verken fortfarande släpper ut ibland då, vatten via motoraström. Vilket jag tycker känns väldigt konstigt när det är så pass lite jag förstår inte riktigt varför de måste släppa ut det kanske beror på att de har i skön och så vidare och så att det är liksom flera skördar därefter men
1: ja det här kan jag ingenting om det här får vi läsa på, det är spännande vi kan kolla på det här, ska vi Ja det gör vi Men
0: då, då vet vi det Och jag har förstått att det inte bara är vättern, Men så är det i alla fall All time low kan vi säga Sommaren 2017 mm. Och det kan bli värre Så vi får hålla tummarna på att det regnar som fan nu Även fast man njuter av solen och vill mm. att det ska... <laughs> Ja du förstår vad jag menar Vi Jemen. går vidare
1: Carl, jag, jag skickade en länk till dig för att um, i en av dina favorithamnar så, så låg det en liten, liten, liten båt som skulle segla ganska långt.
0: Den här favorithamnen du pratar om ligger ju på Lagomera. Jag tycker det var, det var min favorita i Kanarieöarna. Det var den enda med jungel och sånt där. <laughs> ja, det var väldigt, väldigt fint. Men den du pratar om, alltså den där båten, vad är det han ska göra om vi börjar där? Det är en kille som ska göra vad då? Han ska segla över Atlanten. I då för båt? Ja,
1: alltså båt är ju... När man är snäppet under badkar på båt.
0: Alltså det är bara som en liten... Alltså jag vet en metalltank.
1: Alltså har ja, verkligen. Med eh, liksom en sån här glas som en fisk fiskskål uppe på. Den skickar ut huvudet och tittar.
0: Ja, men den ser helt bizarr ut.
1: Sven Urvins farkoster framstår ju som eh, lyxjakter jämfört med den här
0: ja, lådan. verkligen. Och nu, när vi samtidigt som vi pratar den här, om ni är nyfikna, så kan ni gå in på sjölivet.se. Där så har vi lagt upp en bild på den här så ni kan lyssna. Men då är det alltså, han ska ju alltså slå något rekord om jag har förstått rätt. Att han ska bli minsta seglande farkost över Atlanten.
1: Ja, jag tror att den är ja, en dryg meter. Jag tror att den är typ en ja, centimeter till. Han kan inte ligga nere i den, utan han, han kommer ju kunna sitta upp och halvligga endast. Man räknar att det kommer att ta två till tre månader att ta sig
0: över Atlanten. Alltså två till tre månader utan att ligga ner.
1: <laughs> alltså det man inte... kan få
0: problem i kropp och själ. Jag förstår inte ens hur man kommer på en sån här idé. Uh, uh, lite... det, är, alltså, det är bara en aluminiumlåda liksom.
1: Ja, uh, jag kommer ju driva över med vindvågor. Och sen, men hur gör han med mat och sådär? Ja, precis. För då handlar han med sig... Frystorkad mat är ju kanon. Det tar inte så mycket plats och inte så tungt. Han är med sig av Frystorkad, eh, två burkar Nutella, tre liter olivolja. Och, och sen så ska han fiska lite. Eh, sen har han, en wort, eller han, har, tror han har två watermakers till och ja, med.
0: Men, vänta, vänta, vänta. Om vi pausar där. Jag hörde två burkar Nutella, sa du det?
1: Ja, men det, man måste väl ha lite godis liksom. Något som...
0: So, so. Alltså, det kan <laughs> vara... Men är det att det innehåller något slags nöt, protein...
1: Socker och choklad och är gott. Alltså jag tror att det är mer det här vitamin K som jag pratade om. Att det är bara... Men
0: fan, <laughs> med två kärlek. burkar Nutella kan man ju äta på en kväll, typ.
1: Ja, jag vet inte om det är stora Nej. eller små burkar. <laughs> Men vad sa
0: du? i alla fall en watermaker.
1: Ja, två stycken som är handdrivna. Sen han kan pumpa vatten med dem då och göra saltvatten till dricksvattnet. Men han har också med sig 150 liter extra vatten, utifrån att någon av de här skulle, eller båda skulle sluta fungera. Mm.
0: Det låter smart. Ja.
1: Om man kan läsa mm. om det ja, precis. Vi kommer lägga upp lite mer grejer på sjölivet.se och försöka posta lite i våra sociala medier också. För det här är ju ett, ah, det här är ett av de märkligare rekorden jag har
0: hört om på länge. Vi kommer lägga upp bilden. ni kommer se hur den här båten ser ut. Om man vill läsa mer redan nu så kan ni gå in på littleboatproject.org.
1: En klassisk turistmål, Karl, Det är att åka till Helsingborg och sitta på båten över till Helsingör och åka fram och tillbaka och sitta och dricka öl och räkmackor. Är, är det något som du har gjort?
0: Nej, jag har inte gjort det. Har du gjort det? Nej,
1: tyvärr inte. Men jag har många kompisar som gjort Och de har ju beskrivit som... Ja, men som ändå rätt trevligt. Man är ju lyckligare när man kliver av än när man kliver på, tror jag de. Det har varit ja, det, unisont, det... liksom. <laughs> ja, ofta lite...
0: Någon, någon drink eller två. Ja. Så
1: kanske det också. ja, men nu, de här båtarna, Karl. för det är ju någon sån liksom. De, de är stora. Ja, de är jättestora. Mm de kommer nu alltså att konverteras till eldrift.
0: Ja, och det är ju alltså då högst uppe på färjorna, alltså bredvid skorstenen, så är det då containrar som de har satt upp. Det är 640 batterier och det här ska då motsvara 10 700 bilbatterier. Och det är det är rätt fett alltså. Det är många batterier.
1: Ja, man kanske kan räkna om man antar att ett bilbatteri är 80 ampertimmar. Det är ett vanligt, Så det är ungefär, alltså... Ja, det är nästan 900 000 timmar.
0: Det som är då att den här laddningen kommer ske automatiskt. Och det är tydligen med en robot som ska stå vid kajerna då. I Helsingborg och Helsingar. Och de säger att det kommer att gå väldigt fort. Och att de bara, alltså färgerna kommer att ligga i hamn alltså typ mellan 6 och 12 minuter står det här, innan de ska vända igen. Och det är, jag har lite svårt att förstå hur de kan ladda så fort.
1: Ja, men det är ju sådana här litiumiumbatterier som du har typ i mobiltelefonen.
0: Ja, men hur, hur i hela friden, på att svara, ska de ladda så fort?
1: Ja, men det finns inte sådana här liksom, speed... Alltså då laddar man på dem rätt hårt de här, när det ligger in i hamn. Och sen under nätterna så fyller man upp. Så man har en buffert då som man liksom eh, tar av hela tiden. Så att man har eh, lite överkapacitet på batteribanken. Misstänker jag.
0: Men det är ju positiva konsekvenser för luftkvaliteten framför allt. De säger också att det ska minska bullerpåverkan. I och med då att man inte har liksom dieselmotorer som genererar elen. Eh, eh, och sen även att med... Alltså just nu så är det ju väldigt lågt elpris. Så att driften kommer ju bli billigare.
1: Ja, och det är även mindre vibrationer ombord. För du har inte kolvarna som slår upp och ner i en dieselmotor eller en förbränningsmotor. Utan du har ju bara elmotor som snurrar runt. Så att de är i stort sett helt vibrationsfria.
0: Mm. Ja, svinbra att det här händer. Och det är kul att det även kommer till stora, stora färger. Det har ju varit, jag såg någon på någon, jag tror det var hamnen eller någon annan nyhets båtnyhetskanal eh, som eh, testade en 40 hästars elmotor och de var inte såhär supernöjda för de var hur dyr som helst men mm. ja, det här kanske funkar då vi får väl hålla tummarna att det går vägen allt det här.
1: Ja, verkligen. Ja, Carlo även det här avsnittet är vi
0: sponsrade av eh, Moringo. Och alltså Nu, 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 Oscar, nu händer nu. grejer. Ja, alltså nu är det så att nu finns det egentligen ingen anledning snart till att inte ladda hem den här appen. Det här finns inte ännu utan vi har, lite, vi har lite information om vad som kommer om bara några, några få, få, få veckor. Oj. Det här är häftigt. Det här är bra. Det som händer nu är att Moringo går nu har alltså lagt in alla hamnar som tar emot gästande båtar i den här appen. Och det är egentligen i hela Norden som ska in där. Så alla hamnar som tar in gästande båtar. Och det innebär inte bara liksom moringo på ställen som det har varit tidigare. Utan alla, vanliga gästhamnar.
1: Jaha, ja. vad, vad får man reda på då? Vart de finns bara, eller?
0: Det exakt, du ser på kartan var de finns. Ja. Eh, men sen har du även information alltså egentligen, om de här hamnarna. Alltså tänk dig, vad heter den? Hamnguiden. Fast i digital form i din telefon. Mycket smidigare, mycket enklare att använda. Schysst. Så du, du ser allt på en att du kan gå in på varje, ja, på, i varje hamn och läsa vad som finns där. Det finns ja, men Om det är wifi, finns det toalett, finns det någon, ja, men tanktömning, finns det el och så vidare. Du kan liksom ta reda på saker. Eh, så egentligen är det typ tre steg nu då. Man går, startar motorn och så går man ut ur hamn. Nummer två, du startar plotten, om du inte gjorde det först då, kanske. Och nummer tre så startar man ju moringoappen och kollar. Ja, man kanske vet vart man ska, men man kanske inte vet vad som finns där. Eller så vet man inte vart man ska och bara vill ta reda på. Ja, men jag, jag, vill, jag kanske vet att jag behöver tumma toan eller jag behöver ladda batterierna. Ja, men då, hit, ja, då tar jag reda på vilken hand som har det helt enkelt.
1: Man har ju mindre och mindre böcker om bord. Samma som man använder ju mindre och mindre sjökort. Det är ju plotten och i digital form man använder. Så det här är ju helt rätt väg att gå.
0: Och sen är det också så här då att va, alltså det finns en kalender- så att i de här hamnarna eller platserna så kan du se om det är events. Alltså om det händer någonting. Du kan se typ, i helgen är det en konsert här typ. Eller det är någon tävling under helgen. Eller alltså, Ja, ja, men, ja
1: ty, Typ gottlar runt så man vet att ja, men det är ingen att åka till Sandhamn, för det är fullt. <laughs> Just det. eller om man vill dit kanske. Ja, ja ut och där.
0: Men man kan ju i och för sig ana då att det kommer att vara väldigt mycket båtar. Så väldigt kanske man ska vara båtar. i tid.
1: <laughs> ja, okay.
0: ja. Eller så skiter man inte och åker till någon annan hamn. Ja. Så ja, nu finns det ingen anledning till att inte ladda hem Moringo-appen. Så gör det! Moringo, M-O-O-RINGO. Tack, Moringo! Under mässan så var jag moderator under den sista helgen- det var på några föreläsningar som var under Vildmarksmässan. För den gick ju samtidigt som båtmässa. Eh, och där var det två stycken grabbar som heter eh, Sören och Glenn. Och eh, det var de jag var lite moderator för under deras föreläsningar. Och lite, ställde lite frågor och sådana här saker. Och vi fick ju chansen att prata med de här, Oskar. Eh, eller du pratar med dem ja. mest. Vad, vad är det de, de här grabbarna ska göra?
1: Alltså de, de ska ju ro runt Svalbard i sommar.
0: Det är helt sjukt. Det är, ja, det, det är helt sjukt. Och det här har ju aldrig kunnat göra, göras tidigare. På grund av att det har varit is. Liksom. Ja. Det har bara varit stora isbrytare och stora fartyg som har kunnat ta sig runt. Och det här har aldrig gjorts. Så att det här är... Ja, vi ska inte säga så mycket. Vi kanske ska lyssna istället, Oscar. Ja, verkligen. Glenn och Sören.
1: Så, då sitter vi här tillsammans med... Sören Kjellqvist.
2: Glenn Matsing. Ja, och ni ska ju göra något tokigt. Ja, tokigt och tokigt. Jag vet inte. Jag tycker, jag tycker det är rätt skönt, ja. ett ja. gött.
3: Ja, vi kommer ju uppleva en enorm frihetskänsla. Och sen så få se sådana fantastiska natursgenerier. Så att ja, det kommer bli helt makalöst.
1: Ja, ni kan veta, Vad är det ni ska göra för någonting?
3: Ja, tanken är att det är ett
2: ro runt Svalbard i en oceanråd båt. Ja. Med från start och Tromsö i sommar rakt norrut över Barens hav till Svalbard och om då havsisen har dragit sig tillbaka som vi tror att den har gjort runt hela Svalbard inklusive Vitön som är så sådär eh, heligralva som, som ja. i äventyrsvärlden och som är mm. väldigt intressant Tack tanke André och så vidare.
1: Ja det var väl där man hittade, de hade släppt André. sig till meddelande.
2: Ja. Ja, de, de dog där. Ja. Fränke då, gänget. Ja. Det har ju varit, det har varit infruset stora delar tidigare, ja. Så man har inte kunnat ta sig runt svar på tiden. Men nu, nu till sommaren så ser det ut som att det blir ett, ett ganska tragiskt rekord och det är att Hafsysen har dragit sig tillbaka så pass mycket så att vi utan problem kommer kunna ta oss runt ja. hela öggrupperna. Så att äh, ni
1: vill vara med och belysa det? Ja. Och få uppleva det? Ja. Har, ni, har ni gjort något liknande innan?
2: Ja, vi har, vi har ju vi har gjort en hel del olika roliga saker.
3: Ja, jag sysselsätter mig som professionell äventyrare så jag sticker ja. iväg på en äventyrsexpedition varje år. Okej. Okay. Och det här blir årets äventyrsexpedition. Ja.
1: Vad var, var senaste då?
3: Jag älskar ju vatten, ja. så att jag har ju gjort många vattenrelaterade äventyr. Ja. Och det första äventyret som jag stack iväg på det var att jag paddlade hela norska kusten. Okej. Okay. Och sen så, så rodde jag över Östersjön över, in till Ryssland, in i ja. Finska viken. Sen så tog jag en liten tur på SUP, stand-up paddleboard ja. från Visby till Stockholm. Okej. Okay. Över öppet hav. Över öppet hav, ja. Med
0: en liten tur. Ja. <laughs> ja.
3: Där var det ju väldiga utmaningar med att... Då, man kan ju inte packa någonting egentligen på en sup Nej. Man kunde ju ta med sig två stycken dry bags. Ja. Och sen stod man där och, och paddlade över öppet hav. Ja. Ehm. Hur lång tid tog? Det tog eh, 12 dagar, men inte hela sträckan var ju inte över öppet hav, mm. Utan det eh, var vissa... Mm passager
1: som man varit i Jag att jag göra. Jag vet inte om du vet om Jimmy Hallberg är som skulle vindsurfa Gotland runt och mm, startade nej. i Stockholms skärgård då, över havet. Men han kom det var kryss till Visby och sen efter det så hade han som mjölksyra i,
2: alltså, i kroppen så han
1: visste inte vad han hette. Så då fick ja han... men det är rätt
2: imponerande faktiskt att ta sig dit. Ja. Jag.
1: Och det har även varit på gång vet jag. Jag läste i samma reportage om en vindsurfningstävling över Atlanten. Ja då skulle de ha med sig som en flytgrej De skulle lägga runt som skulle kunna sova
2: På brädan Ja det är, det är en kille som kommer att suppa Alltså en stand up ja, ja. över Atlanten i, mm. eh, Till sommaren Eller nu skulle jag tro det är ju vintertid Man kör det där men eh, <laughs> ja. Det är ju ja. Rätt sorts tokig man måste vara då För att komma på något sånt Ja jag tycker att vi, är, vi är ganska sansade i ah, sammanhanget Er båt ni ställer ut den här på mässan ja. Kan ni berätta lite om den den är 7,32 år lång, 1,60 bred. Det är en typisk då och Det som är typiskt för dem är att du har den här akten där du kan krypa in och ta skydd. Ja. Och den är också byggd så att den, den, den rullar tillbaka ifall du skulle gå in i kraftig sjö och, ja. och välta. Helt
1: vad, vad väger båten?
2: Ett halvt ton. Ja. Den är ändå ganska tung. Ja, den är, den är ja. jättetung. Ja. Men den är å andra sidan väldigt stabil. Den är trygg. Va? Ja. Och är du i arktis och kalla vatten så vill du ha en trygg båt. Mm. Den kommer väga närmare en ton när den är fullastad och när vi är ombord också. Så att det, den är tung. Vi, vi kommer ro den ungefär i två knop. Ja. Tanken är att vi kommer ro växelvis. Ja. Två timmar av, två timmar på. Mer eller mindre dygnet runt. Mm. Och om det går som vi vill så är vi tillbaka efter ungefär två månader. Ja, men det, är, det är ganska lagom roligt. Ja, men då har man mm. uh, hunnit stressa av det. Mm. För jag kollade,
0: i,
1: i liksom sittbrunnen på båten ni kan ju ro samtidigt. Ja, ja. Den har ju, ni har ju två par år eh, och sen är det som eh, på en sån här roddmaskin på gymmet. Man sitter som på en sån släde och, och ro fram och tillbaka. Och det ser ju ändå ganska bekvämt ut att sitta där.
2: Ja, det är... <laughs> alltså, efter ett tag så, så börjar det skava. Ja, <laughs> det gör det. Ja. Men det är framförallt, tror jag, att man... Sömnbrist är ju en sak som är som man känner av ganska ja. snabbt. Eh, ja, man är sjösjuk till att börja med men det, ja. det är övergående. Men, men ambitionen är ju att vi ska, vi ska njuta av det. Det är ja. ingen rekord. Vi har inte alls de ambitionerna. Även att det, det är ingen som har gjort det tidigare men det är inte så intressant för oss. Utan att, att kunna göra en expedition och njuta samtidigt det är, det är en utmaning i sig och det är ambitionen här.
1: Det är inte en nybyggd
3: båt? Eller alltså det är en begagnad eller hur? Har, vad har båten gjort tidigare? Ja, den har korsat Atlanten två gånger ja. tidigare. Den är byggd 2009. Ja. Och eh, den har även rundat eh, Storbritannien en gång.
2: Aha.
3: Bra, den är en erfaren båt. Den har, ja, den, den har faktiskt
2: aldrig gått runt. Det så, nej så? Ja. Mm. <laughs> Jag hoppas att vi håller den på rätt käll. Mm. Mm. Nej, men den är trygg och bra. Ja. Hur förbereder ni er inför det här vad, Hur ser schemat ut fram till? Just nu så äter vi så mycket vi mm. <laughs> Vi... Vi ska gå upp, jag tänkte att jag ska gå upp över, över 100 kilo. Ah. Eh, tung styrketräning. Mm. Eh, sen är det ju mycket pussel så där inför. Alltså du ska stämma av allting med sysslemannen. Ah. Eh, du ska ha godkännande på massa saker. Och mycket teknik som ska, mm. som ska funka. Vi kollar strömmarna. Mm. Har vi strömmarna mot oss? Mm. Kommer vi ingen vart i Barens hav? Och, ja, det finns mycket som... Mm. Och, och få, alltså sådana Pionjärprojekt är ju ganska energikrävande. Ja. Förberedde på allt.
3: Ja. Mycket testturer. Vi ska ju ro över Vänen. Vi, ja. vi har tänkt och ro runt Åland ja. och även ta en tur till Visby.
1: Okay, ja. Vad kör du för navigation ombord? Alltså har ni, en, ni har ju ett batteri
2: antar jag och kanske en solcell. Vi har fyra solceller så vi har 200 vatten ungefär. Ja, det är mycket. Ja, vi klarar så vi drar runt allting. Och vi har en hel del teknik där med, ja. med GPS och VOS och, och, och det vi behöver mm. för att känna oss trygga. Mm. Ehm, och vi har en watermaker ja. så vi, och även en manuell sådan. Okay, ja. Så vi behöver inte ro omkring på, på massa vatten utan det, det är tillverkar vi längs vägen.
1: För ja, en watermaker, den, den gör ju alltså dricksvatten av havsvattnet. Ja, just det.
2: Eh, Och sen kör ni eh, eller? tolvfoder. eller? och mjukkonserver som man, ah. man stoppar, man häller lite vatten i påsen och den, i påsen så ligger en liten servett, ser ut som, men blir varm och sen mm. efter 15 minuter så är det varm och klar mat. Ja, det är nog rätt skönt att få något varmt i magen ja, vi vill ju lägga all kraft på att ro ja. <laughs> och <sen>, ja. sova <laughs> <Ja. laughs> heter det.
1: För jag tittade in liksom i sovetrymmet. Det ser ändå bekvämt ut. Om man kollar utifrån så tänker man att det ska vara riktigt trångt. Men alltså, jag har ju varit i tält som är sämre. Det ser ut som en förpiken på vilken 70-talssegelbåt som helst. Så, klart över förväntan.
3: Och är jag, Glenn, är ju erfarna paddlare. Vi är ju vana att eh, inte ha så mycket utrymme. Nej. Så att, det här är ju en, en lyxig tillvara för oss. Ja. Kan vi se benen hela tiden
1: och vifta på dem?
2: När man börjar paddla kajak så tycker man, herregud, alltså, då kan man ju ta med sig en flaska vin. För då har man, tidigare har man fjällvann och tyckte att då måste man spara på allting. Sen, mm. sen börjar man paddla och tycker man det är fantastiskt. Sen mm. nu då, vi har ju, vi skulle kunna leva på den där i nästan ett halvår, det är ja. så stor. Så ska ni fiska på vägen och sånt också? Eller?
3: Tanken är att vi ska fiska ganska mycket eftersom vi har ju med oss äh, mjukkonserver och, och mm. frystorkat. Men, men man kommer ju till slut så kommer man ju tröttna på det också. Ja. Och färsk fisk. Ja. Äh, skär ut de här fina fiskfiléerna. Och sen så steka det lite olivolja. Äh, hälla på lite citronpeppar mm. och så vira in de här fina fiskfiléerna i lite äh, bröd. Ja. Kommer det att smaka himmelskt? Alltså det är ju lyxig nästan när man är hemma. Precis. Då får det ju sådär. Och fisket där uppe kommer ju också vara fantastiskt. Så alltså, ja. vi har ju med oss riktiga riktig havsfiskutrustning och dra stora torskar och säg. Ja. Och, och har tur så kommer vi även få helleflundra. Mm. Men hur träffades ni två då?
2: Jag drev tidigare en tidning som heter Outside som handlar om äventyrexpeditioner. Ja. Och Sören är ju ett, ett givet ämne att skriva om så det var, det var så tror jag vi kom i kontakt från början sen den här idén om att det ro då den, den dök jag på för jag uppringd av en, en tävling som tyckte vi skulle skriva om en, en, en rodetävling som gick över Atlanten ja. så då började jag titta på det där och tyckte att det, som, som många andra kan man ro över Atlanten så ja. då började titta på det och se att det är konceptbåtar ja det går faktiskt ja. de har den här tekniken så här gör mm. man och, och det där gick jag sög lite grann på sen tyckte jag att när jag fick mer tid att nu är, nu är det dags mm. och då frågar, vem, vem ska man ringa som är just det där lagom tokig <laughs> som mm. ni sa då med lugn tänkte jag säga mm. Mm. <laughs> så, då, så då då vi snacka om det här
3: och jag nappar ju direkt ja.
1: att suga ja. Ja.
2: men vi ändrar. vi, vi släppte Atlanten och sen tittar ja. vi istället. Okay, alltså det, det fanns någon. en
1: plan att över
2: Ja, alltså jag, jag, hade, jag funderade på Atlanten. Men, men jag var faktiskt i kontakt med Sven Yrvind där också. Han tyckte att ja. nej, du ska inte. Du vet att det är så många som är mot Atlanten. Tyckte han, du ska titta på <laughs> något annat. Eh, och så började vi diskutera här, Sören och jag. Vi har pratat om den och den västpassagen, mm. allt möjligt. Ja. Eh, men Sval, det här projektet, det, det tycker vi båda det är bästa. Mm. Vi tittar
3: väl eh, kanske framförallt på vad är det är vi kan uppleva längs vägen. Roman mm. över ett hav, då är det ju hav. Ja. Eh, Roman runt Svalbard, då är det ju isbjörnar, det är ju valrossar, det är ju valar, det är ju isberg, det är ju ja. glaciärer. Det är liksom, och sen så är det ett exploderande fågelliv där uppe under sommaren. Ja. Så att eh, det, det kommer ge så fantastiska upplevelser. Och jag tror det är mycket det som lockar det.
1: Ja, för det är också en fråga. Liksom. Hur kommer man på det här då? Det är ganska lätt att härma här alltså massor bara. Men ro över Atlanten, det är, det är häftigt men folk det förut. Men sen kommer på något helt nytt.
2: Det är ju... Ja, men, men Arktis, det, det har vi båda ganska eh, stort intresse av. Jag, jag startade paddlingsresor till Grönland 2006. Okay. De resorna har Sören nu tagit över. Så vi har erfarenhet och vi har intresse av Arktis. Och Arktis är, tycker jag är, är gravt underskattat. Det är otroligt mm. häftiga upplevelser du kan få. Den här känslan av att vara va i gigantiska vildmarker du, du paddlar förbi isbergs stora som kvarter och du får ett helt annat perspektiv och, ja. och framförallt så kan man också logga ut från allt annat, ja. bilköer, sms och ja. Ja, du vet, Skatteverket och allt möjligt ja. um, så, så de här resorna har tror jag både för Sören och mig gjort att vi, vi gillar Arktis
3: Mm. Ja, när man är uppe i Arktis eller Grönland, då, då känner man sig som en lilleputt. Mm. För att allting blir bara gigantiskt. Mm. Bergen är bara... Det är gigantiska berg som bara pekar rakt upp i himlen. Och, mm. eh, glass, allting antar sig enorma proportioner. Mm. Mm.
2: Ja, jag tänker att det blir
1: också, för att man sitter ju väldigt nära... Den är ju väldigt låg tyngdpunkt båten. Mm. Så ni hamnar ju väldigt nära
2: ytan, så man mm.
1: får ju väldigt perspektiv på att saker är stora
2: blir... Ja, speciellt om man försvinner ner i, i, i vågdalar och sådär ja. också. Så, mm. så, ja. Ja, vi pratade innan här om det, det pedagogiska projektet med, med expeditionen. Mm. Mm. Och det, det tycker jag är en... Under tiden med, med tidningen så kom frågan ofta upp så här, vad vilken roll har äventyraren idag? Mm. Och då, om man går tillbaka i historien så är det så att äventyran var någon slags vetenskapsman han var i... i också ja, forskare från början Ja, men, sen har det varit lite, det har luckrats upp kan jag väl säga, sen har det blivit mer av ego-trip kanske om vi ska vara ärliga mm. Men alltså, jag tycker att, att det finns en given plats äventyren behöver inte stå och vela länge. utan jag tycker att äventyren framtid ska vara den här fältmässiga läraren som är ute där mm. i de här områden som vi pratar om i debatten mm. som arktisk, polarområdena ja. men som ingen har varit i Nej. Um, och, och där kan faktiskt äventyren fylla en funktion. Och det är lite grann det vi vill göra med det här projektet mm. också. Vi kommer att bygga en pedagogisk plattform med gratis material för svenska skolor. Mm. Och, och tanken är att man ska kunna hämta hem intressanta filmer och, och bilder. Mm. Och om vi nu lyckas också ha virtual reality-projekt kring detta.
1: Oh, yeah. Ja, för oftast är det så att när man belyser miljöproblem så pratar man dem bara om just... Om det, det är nästan ingen som har varit där. Man får bara höra, man får se kanske lite rapporter och att det, det blir ganska, det blir mycket mm. data. Men att det sällan blir ja, men då någon som är där och får uppleva och berätta, så, ja, men Aha, så precis. Här, det, det blir ett fruktansvärt bra hjälpmedel. Här ja.
3: okay. ja, finns det en möjlighet att uh, visualisera det här i realtid. Ja. Bara det, det är ju ja. rätt häftigt. Ja, just det. Uh, med, med
1: Isa så pratar vi inte. Har ni, får ni någon isdata kontinuerligt eller satellitbilder eller liknande?
2: Ja, det, det finns ganska mycket sån information att hämta ja. gratis idag. Ja. Och det kommer ni använda av det? För att... Ja, det kommer vi göra. Men vi har, vi har kommit på en annan grej nu. Alltså det här med drönare utvecklas så mycket. Det är ju, ja. ju stendött då i Sverige med de nya ja, reglerna. Men, men vi Sören har precis köpt en, en ny sån här och den har räckvidd på sju kilometer. Ja. ja, det är bra. Så då kan vi flyga upp och flyga väg och se ja. hur ser det ser ut dit vi ska ja. Blir vi instängda eller ska vi gå det? längre norrut? Eller? Ska vi få en överblick?
3: Är det en deltaving eller är det en som quadrocopter? En kvadrukopter. Ja. Men min ja, det som jag tror i sommar är ja. att i sommar så kommer Arktis slå alla tidigare rekord. Ja. Och jag tvivlar faktiskt på att vi kommer ha några som helst problem ja. att Nej. ta oss igenom där. Jag tror att det kommer vara helt öppet. Tyvärr. Ja, tyvärr, ja. tyvärr blir det inte
2: mm, nu. Ja. Ja.
1: Vi brukar ha ett återkommande segment i den här podden som heter Veckans plats. Eh, då brukar folk få rekommendera specifika platser eller kanske tider på året eller liknande. Det här är det som jag verkligen ser fram emot på vinter kanske komma ut. Eller på sommaren att få ut och åka skridskort
2: till det mm. Har ni några ställen som ni Ja, ja det finns många. Min uppgift då, med tidningen, var ju chefredaktör för den, det var just att hitta sådana här. Ja jag har skrivit om, om mängder men, men jag har en plats i, <gör> i Sverige som som jag tänker på ibland för jag hinner inte med och åka dit så ofta det är Sankt Anna skärgård jag jobbade när jag pluggade på universitetet där, jag jobbade som, som kajakguide på sommaren där mm. ehm, ute i Harsten bland annat ja. och Kupa och Klint perfekt skärgård om man nu tar sig fram i små farkost som, kajak eller roddbåt kommer man in överallt. Ja. underbart. Du Sören, har du något ställe som du
3: Ja, när jag paddlade i den norska kusten så fick man ju se hela den norska kusten givetvis. Ja. Och det fanns ju ett område som var helt spektakulärt. Man man tappar ju andan när man kom dit. Ja. Och det var ju eh, Helgelandskusten ända upp till eh, Lofoten. Okay. Man kan säga hela sträckan mellan eh, Bodø upp till och norrut, och norrut. Mm. Mm. en bra bit och lovfoten också. Mm. Helt makalöst. Det är nog det vackraste jag har sett nästan.
0: Mm. Stort tack! Mm. Tack så mycket. Ni får
3: ta några mer bananer nu så ni får ge dem kalorierna. Mm. Tack!
2: <laughs>
1: Ja, vi pratade lite om eh, de här två fartygen då i eh, Turcobra och, och Aurora som ska bytas ut till eldrift istället för dieseldrift. Eh, men det hände ju även grejer alltså, som är en superpositiv grej för miljön. Eh, men det hände även grejer i, i Stockholms skärgård och våra insjöar. I 2019 så ska alla båtar vara sanerade från, eh, från giftiga färger. Och det här innebär alltså att... Eh, alla fritidsbåtar kommer behöva ta bort all bottenfärg och sen bygga upp dem med, med ny, icke-giftig färg. Så att man mm. får bort all bly, zink och ja, kanske tänd till och med om man har riktigt gammal färg. Är det här i hela Sverige? Ja, som det ser ut nu i alla fall så är det i Stockholms län. Ehm, som det gäller för. Ehm, och sen Och det är alltid... Det kommer det alltid bli frågor. Baha, men jag har min båt i Västervik men Seglarmester Stockholms skärgård det gäller mig då. och Jag har inte lyckats läsa mig till det men jag tror inte att det gäller. för att, eh, Det kommer ske mätningar runt om i Stockholm på ett antal båtar där man kommer mäta och halter av biocider. Mm. Eh, och sen kommer det även då de här hamnarna eller ommarinerna att kunna söka bidrag för sanering av båtar. Okay. Eh, så att, jag tror att det är Stockholms län som delar för länge.
0: Ja men det är också sådär för att då, då gör ju en ja, eller kommun eller en del av landet eh, gör ju en sån här grej då för miljöns skull och förhoppningsvis så hänger alla andra på därefter. Mm.
1: Ja, ja precis. Och eh, jag har ju stått och sålt ganska mycket bottenfärg mina dagar.
0: Och det... ja, du kan ju det där. Du, du är ju Kungen på bottenfärg. Ja,
1: man har ju rotat igenom en del. Och folk är alltid osäkra på vad jag har jag, vad får jag ha, vad bör man ha, vilken är bäst. Och det, det är alltid skitsvårt att säga vilken är bäst. För att det varierar alltså hur mycket det växer beroende på vart man ligger och hur mycket man använder båten. Och så där. Och några, det finns ju alltid de här tjommarna som tycker att oh, jag ska ha västkustfärg. Även fast man kanske inte alls pratar göteborska och, och så ligger man på östkusten eller... Är värre än det man kanske ligger i en insjö.
0: Nej, för de som inte har koll, alltså för, som du nämnde nu, västkustfärg, då, för på västkusten är andra regler, där får man ha mer gifter än i insjö och i östkusten, eller hur?
1: Ja, precis. Det är högre halter av koppar tillåtet. Men till exempel i insjön så är inte koppar... Alltså, det är inte ett... Det gör inte så mycket där, då. Typ i... alltså, hos er, karl så växer det inte så mycket alls på båten? Nej,
0: Nej, verkligen inte.
1: Samma i, typ i Mälande, det blir något slem där så behöver man typ tvätta. Så det är effektivast alltså med bara en hård sån här hal färg som är bara lätt att tvätta rent. Ute i Östersjön då, så, så det är det viktigt att köra båten. Så då kommer jag återigen den appen som vi har pratat om som heter havstolpaner.se Så att man just då tvättar i rätt tid. Och tvättaren är inte så jobbigt att tvätta. Och så ut och åker med båten. Men eh, den här saneringen av båten man gör, det är antingen så eh, lägger man presen ner under båten och så skrapar man med en vanlig färgskrapa. Och då brukar man få bort rätt mycket. Och sen får man ta med, eh, man kan lösa, det finns som olika så här, paint stripper och paint remover heter de. Som är som en gelt typ man penslar på och låter ligga och så löser det upp färgen och så skrapar man ner det. Mm. Och den processen är rätt bra, för då skapar man stora skok utav den här giftiga färgen. Så den är lätt att ta reda på. Men om man, när man börjar slipa- och kanske framförallt blästra-
0: Då, det... då, då, då sprids det som tusan. Va?
1: Ja, och, och, och så får du ner- partiklar, alltså storleken. Tänk dig om du skrapar liksom en, med, med en vanlig färgskrapa. Då får du ner liksom en, en stor- chok av färg. Men om du mm. blästrar- då får du, de blir så super små partiklarna. Och det som gör att- gifterna sprids i naturen- det är reaktionsytan- på, äh, äh, på färgskoken som innehåller då giftet. Så att när du får de här små små, små partiklarna, då får du en superstor stor reaktionsytan. Så då kanske du släpper ut mer än äh, om du bara hade haft kvar det där. Då. Så att, mm. Alltså det är, som jag tycker man ska göra det är lägg precisenning under båten, skrapa ner färgen så att det landar på precisenningen, och då kan du ta hand om det och lämna det på en äh, miljöstation.
0: Mm. Och vad ska jag använda för färg nu när jag har skrapat rent allt det här nu då? Vad ska jag ha? Ja,
1: det, det är en,
0: en hård hal färg. Ja för alltså, det är också så här, nu tänker jag spontant att när man badar ju ändå under sommaren hela tiden.
1: Ja.
0: För oss som gillar att bada i alla fall så är, är det en bra idé och egentligen väldigt väldigt enkelt och smidigt att man har liksom en borste som du bara skrubbar lite lätt Ja, ofta gärna för att ju oftare det gör det ju mindre jobbigt blir det. Då hinner den inte fastna. liksom Nej, så precis. Bara borsta av så mycket du kan när du badar. Liksom. Ja. ja,
1: och vad heter det? Alltså, använd båten.
0: Det är också jätte, jätteviktigt. Mm. Står den still så fastnar den mer. Ja.
1: Hur? Och de färgerna som man sedan ska välja, det är ju hårda, hala färger. Det är de som är effektivast. Med de här nya reglerna som kommer att komma Och det är först 2019. Och det man börjar göra är att man börjar skrapa på, på hösten när man tar upp båten. För, och så skrapar man det så långt som möjligt för att få båten stå under vintertid och torka ut. För det sitter fukt, alltså även i plastbåtar. Det, det suger fukt. För att stå och torka och sen på våren så målar man på nyfärgen. Och så blir det inte lika mycket jobb, för det är en hel del jobb att skrapa. Och det är också en hel del jobb att måla. Så att man inte lägger liksom
0: för mycket jobb. Så se till att få det här grundjobbet gjort nu och ta bort färgen du har och lägg på en, en blank, helt enkelt. Ha. Nu eh, har vi hållit på ett tag, Oskar. Det är snart dags att runda av.
1: Ja, men det går rätt fort ändå det här. Man, man tänker, ja, jag vet inte det tar så länge, Carl, men du... Det... 20 minuter går, en halvtimme
0: igår. Ja, alltså, vi pratar ju inte Vi pratar mycket via skrift i och för sig under veckorna och så där, Men vi pratar inte i telefon Eller i person som vi gör När vi spelar in lika ofta Så att det, det är alltid lika kul Att sitta och snacka med dig Men tiden går lite för fort ibland mm, Tyvärr men det är ju så här att vi vill ju gärna höra er därute att ni ska höra av er helt enkelt att, ja egentligen vad vill du höra här i Sjölivet i den här podcasten är det något speciellt du är intresserad av är det någon speciell berättelse eller dylikt, har du bara någon idé hör av dig till oss du kan alltid mejla oss på info man kan skriva till oss på både Facebook och Instagram. Och vad heter vi där, Carl? Vi heter Sjörlivet på Facebook. Och på Instagram så heter vi Sjolivet podd. Man kan söka på Sjölivet podcast så kommer man hitta oss. Och det är till och med så att där så kan man trycka på... Att man kan kontakta oss via vår profil. Och där så finns både mail och till och med mitt, ja, mitt telefonnummer. Mm. Så man kan alltid höra av sig om man skulle vilja det. Det välkomnar vi gärna. Ja. Men du går för dig Carl Ni gör ju varmt
1: emot dig Har du börjat pilla med båten än? Har ni täckt av den?
0: Nej, vi har ju inte gjort det än Ajajajaja. Jag har istället i I, söndags, i lördag så var jag och simma Masters SM i Eskilstuna ja. eh, Och i söndags Så byggde jag och min far Ett, eh, ett vindskydd helt enkelt. Så jag ja. stod och målade ja, såga bräder och måla bräder och, Det kommer, det kommer ja, Men det börjar en... närma sig va? Ja, alltså mitt, min förhoppning är att på fredag kväll, snedsträck lördag morgon ja. gå och åka och, och hälsa på Tintin
1: mm, mm, Ja, jag tror till påsk i alla fall ska jag nog försöka ta pressen på på Sweet Jag vet inte, ja. Villamorena om jag hinner ner till Motala någonting Det är lite oklart Det tycker jag
0: det tycker jag du ska försöka i alla fall. Ja. men jag vet att du har mycket och, och jag med och. men eh, det är ju sådana här dagar som det har varit i alla fall idag här i Gösta så det har varit väldigt väldigt varmt 15-19 grader tror jag var som mest eh, så det var ju helt sjukt och folk åkte långbord i t-shirt <laughs> då var man väldigt sugen på att eh, åka till båten men jag satt ju på kontoret så jag var bara ute ja. Ja, under lunchen
1: ah, ja det jag hade uppknäppt vinterjacka och tyckte att det var rätt fett <laughs>
0: Ja men snart 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 så är vi skön Oscar. Ja
1: men det är vi Karl.
0: Men du Karl vi hörs så syns. Ja det
1: gör vi. Hej då.